0: żartowano sobie, wiesz, na, na jakichś grupkach facebookowych wrzucano moje zdjęcie z czarnym paskiem na oczach. Mm. E, tak, że, że dość popularne jest więzienie w Sztumie na Pomorzu, no bo to jest jedno z takich podobno kryminalnych więzień. Wrzucano mnie do Sztumu i tak dalej, nie? Zabawne było to, że wsparcie otrzymywałem od akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej i innych przedsiębiorców, a nie od y, branżowców. Do momentu, kiedy powstał Brodacz, w zasadzie wszystkie etykiety piw rzemieślniczych były kolorowe. My jako pierwsi wyszliśmy z białą etykietą. Dużo ludzi było takich, którzy nie znali na przykład piw rzemieślniczych w ogóle, a wiesz, w momencie, kiedy film Food Emperora zobaczyło tam, nie wiem, 800 tysięcy, czy nawet milion osób, po filmie ja się... dam kanapkę, wydaje mi się, że miał to około, około miliona wyświetleń, no to jest naprawdę, wiesz, bardzo duża grupa ludzi, którzy okazuje się, wiesz, przychodzą po piwo Food Emperora, a potem okazuje się, że są dwie, trzy ściany różnych fajnych etykiet, które można by było mm -hmm. chcieć spróbować.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek Partnerem odcinka jest Rocket. Jobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton ASI, inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym naszym gościem jest. Tomek Brzostowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Cześć. Drodzy widzowie i słuchacze, dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. o tym, jak wygląda, można powiedzieć, spór z KNF-em. No, wydaje mi się, że można to w ten sposób na Walka z Goliatem? Tak, to na pewno. Okay. Zdecydowanie tak. I oprócz tego będziemy rozmawiali również o tym, jak się buduje marki premium dla konsumentów. Tak. Dobra, no to zacznijmy od czegoś lekkiego, czyli KNF. <laughs> I oczywiście wprowadź proszę naszych widzów, czym się zajmujesz, kim jesteś Dobrze. i z czego wynika oczywiście ten konflikt. Od
0: 2015 roku zajmuję się produkcją piwa rzemieślniczego. Od dwa, robiłem to do początku na jednoosobowej działalności gospodarczej. Od 2019 w zasadzie robię to na spółce akcyjnej, stworzonej głównie po to, żeby można było wyemitować akcje i w ten sposób się dokap dokapitalizować i rozwinąć biznes. No i spółka akcyjna de facto była tutaj początkiem problemów z KNFM, które się aktualnie toczą. Mianowicie zabrakło mi na, przy pierwszej emisji informacji o tym, że ten limit, który jest do wykorzystania, czyli 4 miliony euro, to jest limit, który wykorzystujesz w momencie, kiedy... 4 miliony euro czy złotych? E, przepraszam, 4 000 000 zł, milion złotych. 1 milion euro, tak. Mm -hmm, no. e, to jest limit, który wyczerpujesz w momencie, kiedy mówisz o tym, że chcesz taką kwotę pozyskać. Czyli nie liczy się efekt, który pozyskujesz, czyli, czyli ile środków faktycznie pozyskałeś, tylko ile deklarujesz, że wydaje ci się, że możesz pozyskać. Mhm. I to był jakby początek tego problemu, bo gdybyśmy wtedy zmniejszyli sobie ambicje, może tak to dziwnie nazwę, i poszli na przykład, zadeklarowali chęć pozyskania dwóch milionów złotych, a nie 4 milionów złotych, to tego problemu prawdopodobnie by w ogóle nie było dlatego, że nie wykorzystalibyśmy tego limitu miliona euro.
1: A moglibyście, te, te, gdybyście zadeklarowali, że chcecie zebrać dwa, tak. byście zebrali dwa i pół, to nie byłoby problemu. Yy,
0: nie byłoby problemu, bo moglibyśmy pół miliona złotych zwrócić i zamknąć zapisy tylko na tym limicie, który sobie okay. przewidzieliśmy, czyli dwa miliony złotych więc w związku z tym że w ustawie o ofercie publicznej jest zapis o tym że między emisjami musi być zachowany termin 12 miesięcy a właściwie nie między emisjami tylko między emisjami tylko między terminami dokonania oferty które, które z kolei nie jest sprecyzowany w żaden sposób no to my przeświadczeni o tym że tego terminu dotrzymujemy wystartowaliśmy z kolejną emisją akcji no i okazało się, że w rozumieniu tych przepisów w, w, ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mamy różną interpretację tych przepisów. To znaczy my byliśmy przekonani, że skoro pierwsza emisja wystartowała 26 listopada 2018 roku, a druga 2 grudnia 2019 roku, to że mamy e, wszystko w porządku i że możemy działać. Zdaniem KNF-u okazało się, że byliśmy w błędzie. Co to dla was oznacza? Dla nas to oznaczało tyle, że zostaliśmy w, w pewnym sensie jakby wezwani do naprawienia tego błędu. No więc, żeby nie narażać się na żaden gniew ze strony urzędów, to oczywiście się dostosowaliśmy. Napisaliśmy, że my to interpretujemy, uważamy, że to jest inaczej. No i nie spotkało się to z przychylnością, że tak powiem. Ale ten, ten, ten pierwszy problem nie był jeszcze tym, tym decydującym, który za, zaważył o tym, że... W, w, pojawiliśmy się na liście ostrzeżeń. To już jest poważna sprawa. No to już jest dosyć poważna sprawa. Yy, ma to też jakieś swoje tam yy, powiedzmy yy, konsekwencje. Czyli teraz nam opowiesz jak się robi kara lewatowską. Tak? <laughs> yy, nie, <laughs> nie wiem jak się robi karuzelę lewatowską. Nie wiem czy niestety czy stety, ale raczej nie. Yy, I pojawił się drugi problem. Mianowicie taki, że jak już wystartowaliśmy z drugą emisją, która była z limitem, który sobie ustawiliśmy na 2 640 tysięcy złotych, musieliśmy ją anulować właśnie ze względu na niedotrzymanie tego terminu 12-miesięcznego i uruchomiliśmy ją jakby ponownie, w sensie zrobiliśmy nową emisję na nowej podstawie prawnej, bo trzeba jeszcze tylko dopowiem, że ta do miliona euro jest na dokumencie informacyjnym, a powyżej jest już potrzebne memorandum. W związku z tym my to memorandum wykonaliśmy.
1: Czym jest memorandum dla osób, które nie wiedzą?
0: To jest taki dużo bardziej szczegółowy, dużo bardziej rozbudowany dokument informacyjny dotyczący działalności spółki, potencjalnych zagrożeń, mm -hmm. planów i tak dalej, i tak dalej, Właściwie na memorandum informacyjnym można już zadebiutować na, na giełdzie New Connect, nie? Mhm. Więc my taki dokument wykonaliśmy, co istotne na tej samej uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, a to jest podstawowy dokument spółki w formie aktu notarialnego, mhm. który mówi o tym ile właśnie środków planujesz pozyskać, czyli ta, deklarowana, ta de deklarowana wartość emisji. No i tutaj to też była ciekawostka, dlatego że ten limit został nam jakby zsumowany. Czyli my przez to, że musieliśmy anulować tą drugą emisję e, i ponowić jakby na nowej podstawie prawnej, czyli z tym memorandum informacyjnym, ale na, tych sam, na, te, na tej samej uchwale o podwyższeniu, czyli de facto na tych samych akcjach, no to KNF stwierdził, że my przez to, że e, mieliśmy dwie emisje, to ten limit przekroczyliśmy ten milion e, euro też. Mm -hmm. bo, bo to już było łącznie 5 milionów ponad 200 tysięcy złotych. Tak? Jak rozmawiałem z różnymi nie tylko radcami, ale też dziennikarzami zajmującymi się finansami, to określili to generalnie jako mianem absurdu, No, bo jeżeli masz emisję, którą odwołujesz, tak mów, masz uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, którą po prostu odwołujesz z różnych względów i potem podejmujesz kolejną, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, no to naturalne jest, że wtedy te limity się sumują, no bo podjąłeś dwie, Jasne. jest okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy masz jedną uchwałę, no to trudno mówić tutaj o sumowaniu tego limitu, bo on cały czas jest jeden, nie? Jest cały czas jeden zamiar y, mhm. jednej kwoty do pozyskania. Y, no i tak nieoficjalnie w zasadzie dowiedziałem się, że to był, y, że to był taki ważniejszy
1: powód w kontekście
0: y, wpisania nas na listę
1: ostrzeżeń, nie? Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. I teraz powiedz mi, jak się czujesz jako przedsiębiorca, który być może to jest z mojej z, z, w mojej ocenie zbyt daleko idąca obserwacja, ale zapytam i tak, jak się, czujesz marki, która, jak, się, jak się czujesz jako właściciel marki, która została chyba... Dość mocno poturbowana wizerunkowo przez KNF. Doskonale, jak się domyślasz. Jest to, jest to tak. Znaczy polecam wszystkim. Bo to, to.
0: No jest to ciekawe doświadczenie. Znaczy najciekawsze w tym wszystkim było to, że ja się w ogóle dowiedziałem o tym, że jesteśmy wpisani na listę ostrzeżeń od dziennikarza Pulsu Biznesu, mm -hmm. który do mnie zadzwonił i zapytał panie Tomaszu, co się u was dzieje. Co wtedy robiłeś, jak e, Jechałem samochodem, po prostu byłem, wiesz co, gdzieś jechałem na spotkanie po prostu, e, odebrałem telefon i dowiaduję się, że jestem na liście ostrzeżeń i tak o... To coś nowego, nie? w związku z tym, że... Nowa odznaka. Nowa odznaka, tak. Nowe, nowa, wiesz, umiejętność unlocked. Nie? Tak. Eee, I to było o tyle zabawne, że no, myśmy myśleli, że ten problem mamy z głowy, w związku z tym, że my się dostosowaliśmy do wszystkich zaleceń. Czekaliśmy na marzec, czyli na termin, kiedy w pewnym sensie... Część tego limitu by nam się resetowała i wtedy moglibyśmy sobie odpalić już emisję bez większych problemów. No ale nie zdążyliśmy, bo chyba 5 mm. 6, chyba 5 stycznia zostaliśmy wpisani na listę ostrzeżeń. A
1: powiedz, dla tak. osób, które nie przeżyły takiej przygody jeszcze tak. i, i miejmy nadzieję, że nie przeżyją, bo to raczej nie jest chyba nic przyjemnego. No, tak nie jest. Opowiadasz o tym z pewną lekkością, ale zakładam, że co, bo jednak... już, trochę, bo już trochę jest za mną. Oczywiście, masz nie, pewien tak. dystans pewnie, natomiast tak. to stresu pewnie było co niemiara. Czego ci nauczyło? ta sytuacja. Jakby, jakie masz Cierpliwości. Wnioski? Cierpliwości,
0: mhm. wiesz? Bo ja też chciałem, e, miałem takie, taki pęd w sobie miałem, nie? Miałem taką chęć, żeby realizować wszystko jak najszybciej, że mamy, coraz, że mamy mało czasu. Tak na dobrą sprawę okazało się, że nie mamy tak mało czasu, jak myślałem, że mamy i że gdybym się wstrzymał kilka miesięcy z pewnymi mhm. działaniami, e, to pewnie nie byłoby tego problemu, Nie? Jak ocenić,
1: kiedy pośpiech jest pozytywny, a kiedy Dopiero jak jest ci coś powiedzielnie, nie? Okay. Czyli ja myślę, nie możemy tego przewidzieć. Dopóki,
0: myślę, że dopóki jesteś wiesz, ambitny, chcesz realizować jakieś założone cele i dopóki to całkiem dobrze idzie, mniej więcej tak jak sobie zakładałeś, to nie widzisz tego mhm. nadchodzącego, wiesz, gdzieś temu uderzenia. Nie? Dopiero jak już to walnie to wtedy stwierdzasz, że kurczę, może jednak warto coś zmienić w swoim postępowaniu. Nie? I mhm. może warto jednak pewne rzeczy przeczekać,
1: zrobić powolniej, sprawdzić dwa razy, skonsultować się z kimś jeszcze. Czyli ta sytuacja nie wynikała z waszego, mówiąc wprost, niedbalstwa, tylko nie z pewnej nie, losowości. Nie. Tak jest, tak jest.
0: Znaczy, wiesz, my jesteśmy takim pierwszym przypadkiem, bo trzeba też powiedzieć, że 30 listopada, zdaje się, 2019 roku nastąpiła nowelizacja tej, tej ustawy o ofercie publicznej. I my w pewnym sensie jesteśmy, testujemy ją. Mm -hmm. Czyli my jesteście pionierami, testujecie tak, szlak. Tak, w związku z tym, że wiesz, że 30 listopada była nowelizacja, my rozpoczęliśmy emisję 2 grudnia. To no, jesteśmy królikiem doświadczalnym. To też nauczka Sparing dla. dla tak, KNF na, nauczka, nauczka dla innych emitentów, żeby wiesz. Yy, na naszym przykładzie nauczyli się o tym, jak robić albo nie robić emisji, nie? Mm -hmm. yy, ja też zachęcam, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, jakieś pytania do mnie, to też może się odezwać, nie? Bo też, jakbym chciał powiedzieć dosyć jasno. Facebook, że LinkedIn, ta, gdzie cię możesz złapać? Najlepiej na LinkedIn chyba mnie łapać, nie? Bo na Facebooku dosyć mocno odsiewam, a na LinkedIn nie mm -hmm. zapraszam. Yy, i ja się chętnie podzielę, nawet nieodpłatnie. Nie? Taką wiedzą, po co komuś taki stres. nie? Mhm. To wiesz, potem jest to związane z tym, że bank wypowiada ci umowę na rachunek, że na o, przykład, uła. tak, że mikropłatności też wypowiadają ci umowę, więc nie możesz w zasadzie, dopóki jesteś na liście ostrzeżeń, założyć nowego konta w, mm -hmm. w, w systemie mikropłatności, a potrzebujesz demisji, no ale mówmy się, kto zainwestuje w spółkę, która jest na liście ostrzeżeń. E, powiem ci, że miałem mm -hmm. bardzo dużą e, przeprawę z, e, z założeniem potem nowego rachunku bankowego. E, próbowałem nawet w bankach... E, Miałeś status i, białego kołnierzyka w banku?
1: Nie wiem, co to znaczy. No, czyli taki gość, który właśnie robi wałki na przykład na wacie?
0: Tego nie wiem, bo mi nikt nie powiedział. Mm -hmm. Oczywiście nikt ci tego nie powie, aczkolwiek kilka banków odmówiło po prostu założenia rachunku bankowego, nie? Znalazł się w końcu jakim bank, powód podawali? Wpis na listę ostrzeżeń. Okay. Albo, że po prostu nie mogą. Albo coś tam, nie? No, także wiesz, no najbliżej ktoś, to powiedział prawdę, to właśnie, że okej, okay, jesteście na liście ostrzeżeń, więc nie możemy wam po prostu mhm. założyć. Taka polityka, nie? I teraz sytuacja jest jaka? Ty już masz
1: to wyprostowane? Czy to jest w trakcie?
0: To znaczy nie jest to wyprostowane, właśnie to jest ciekawostka, że y, takie postępowanie, jak, jak wylądujesz na liście ostrzeżeń, to lądujesz y, dlatego, że y, zostaje skierowany wniosek do prokuratury o zbadanie sprawy, nie? No, i muszę pochwalić akurat współpracę z prokuraturą, bo naprawdę mogę nazwać to współpracą, czyli prokurator, wiesz, nie zostawił tej sprawy, jak do niego zadzwoniłem, a na szczęście może tak zrobić, że dzwonisz bezpośrednio do prokuratora, który się tym zajmuje, mu opisujesz sytuację, wiesz, prosisz mhm. o to, żeby to przyspieszyć, że może to jest jakby niezbyt skomplikowana sprawa, ty wszystko udostępnisz, i chcesz, chcesz to jakby jak najszybciej wyjaśnić to naprawdę muszę przyznać, że prokurator zachował się bardzo fajnie. E, oczywiście musiał zbadać, czyli musiałem być, wiesz, do Warszawy musiałem pojechać na komisariat policji, żeby złożyć zeznania i tak dalej. Mm -hmm. Ale toczyło się to wszystko dosyć szybko i w pół roku zamknęliśmy tak naprawdę cały etap taki, takiego postępowania prokuratorskiego. Mm -hmm. Prokuratura... to, to jest szybko, rozumiem, tak? To jest szybko. Pół okay. roku to jest szybko. Jeszcze jak weźmiesz pod uwagę, że, był, że to była druga fala COVID-u, bo to okay. był marzec, tam, tam, nie, to był... Powiedzmy 2020 rok, tak? Mhm. E, czyli to było dosyć szybko. E, I ciekawostka była taka, że no to zostało jakby umorzone, to postępowanie, ale KNF to umorzenie zeskarżył.
1: Ktoś tam Cię chyba nie lubi za no, bardzo. Chyba tak,
0: chyba tak, więc ja tak trochę odpłacam pięknym zanadowne i mówię o tym, że tam z tym KNF-em to wcale nie jest tak fajnie, A spotykam się często, jak rozmawiam o naszej sytuacji, bo tak się domyślasz, dosyć często rozmawiam z różnymi osobami, to no, KNF generalnie nie cieszy się raczej dobrą prasą. Nie? Że... Ale to wynika
1: z tego, że kadry mają słabe, czy na czym polega problem?
0: Myślę, że takie dosyć pochopne działanie jest problemem. nie? W sensie nie ma takiego... Mm, nie ma takiego podejścia naprawczego. W sensie takim, Ochopne, że... czy przewrażliwione? Chyba przewrażliwione. Okej. Okay. Tak. Wydaje mi się, że to... Znaczy nie wiem, czy to nie wynika też z procedur. Pewnie tak jest. To, to jakby, że KNF musiał się... Musiał zaskarżyć decyzję o umorzeniu postępowania. E, no ale no, to nie pomaga, nie? Generalnie. Y -y. Przedsiębiorcom, którzy są gdzieś tam na początku, można tak powiedzieć, swojej drogi, próbują się trochę próbują się mocno rozwinąć i do tego potrzebują tych środków, no to wiesz... takich taki to, hamulec ręczny. Bardzo mocny, mm -hmm. tak.
1: tak. A tak. czy miałeś takie poczucie, że kiedy właśnie się zaczęło to wszystko dziać z KNF-em, to, że mm -hmm. niektóre osoby z twojego środowiska zawodowego zdystansowały się od ciebie? Czy nie?
0: Oj tak.
1: Oj, Stałeś oj, się tak. trendowaty w niektórych tak, kręgach?
0: Tak, żartowano sobie, wiesz, na, na jakichś grupkach facebookowych wrzucano moje zdjęcie z czarnym paskiem na oczach. Mm. <laughs> tak, że... Dość popularne jest więzienie w Sztumie na Pomorzu, no bo to jest jedno z takich podobno kryminalnych więzień mm -hmm. w Polsce, więc tam wiesz, wrzuca do mnie do Sztumu i tak dalej, nie? Gdzie jakby zabawne w tym jest to, że nie ja byłem oskarżony, nie? To było postępowanie w sprawie, a nie przeciwko jakby mnie
1: jako osobie. Masz swoją hipotezę, kto publikował takie rzeczy? Twoja konkurencja? Czy może była nie, dziewczyna? Nie, to... to po prostu.
0: To po prostu grupa śmieszków z internetu. O, mm -hmm. Tak bym to nazwał. nie? Tak, ale było, no wiadomo, że to wiesz, branżowo też ma jakieś yy, mm. przełożenie. E, no wiadomo, że się trochę śmiano ze mnie. Nie? Mm -hmm. Jakby tak. No nie pomagało mi to. Nie da się ukryć, że to wiesz, nie, nie potrzebujesz wtedy śmieszków z siebie, tylko raczej wsparcia. Zabawne było to, że wsparcie otrzymywałem od akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej i innych przedsiębiorców, a nie od yy, branżowców. Nie? Mm -hmm. Tak. Smutne trochę. No trochę tak, ale to chyba taki nasz charakter polski.
1: Przejdźmy dalej, no bo skoro są inwestorzy na pokładzie z wcześniejszych emisji, no to oni z jakiegoś powodu musieli ci zaufać. Jak to się stało, że postanowiłeś wejść na rynek, który w opinii wielu osób już jest dawno podzielony, jeżeli chodzi o e, alkohole szer szeroko rozumiane? Bardzo, wiesz co, dobre pytanie w takim sensie, że
0: mm, rynek wydaje mi się, jest nie jest podzielony. W sensie, że on jest, wiesz co, zmienia się struktura rynku piwnego, nie cały czas. I to, to jest jakby podstawa tego, dlaczego browary rzemieślnicze w ogóle istnieją. Czyli następuje, następuje cały czas premiumizacja tego rynku piwnego. nie Premiumizacja. premiumizacja ja raz
1: konstrukcję, ale tak. jest ciekawa, intrygująca. Tak.
0: I to polega na tym, że duża, coraz większa grupa konsumentów y, kieruje się z picia dużej ilości taniego piwa, ale nie tylko piwa, bo to jakby, wiesz, postępuje tak samo w zegarkach, w mocnych alkoholach i tak dalej, w stronę używania mniejszej ilości, ale dobrej jakości. Nie? Mm -hmm. eee, Czyli i pozytywne ta... efekty 500+. <laughs> To zaczęło się przed 500. Plus. Zaczęło się przed 500, plus, no ale powiedzmy. Ale tak. wydaje mi się, że główni beneficjenci 500 plus nie są naszymi klientami. Nie? Mm -hmm. że, że tak powiem, żeby nie było, ja też jestem beneficjentem 500, plus, także, ale nie wykorzystuję na kupowanie. Ja pyła, nie, są tak, że... ten żart. Okej, okay, rozumiem. <laughs> rozumiem. Wiesz co, rynek, więc, więc w związku z tą postępującą premiumizacją jest jeszcze miejsce. Mm -hmm. Wydaje się, że tego miejsca będzie jeszcze dużo faktycznie takie duże, takie największe przyspieszenie nastąpiło gdzieś od 2017-2018 roku no w 2020 to wiadomo i 2021 to się ustabilizowało, bo i nastroje w branży były gorsze teraz z kolei wydaje się, że znowu się stabilizuje, ale już w tą dobrą stronę, czyli że już optymizm powoli wraca, mm -hmm. że ten rynek powoli się odradza, więc jakby fajnie ludzie w pandemii pili więcej czy mniej? Wydaje mi się, że pili więcej, ale innych alkoholi, raczej mocnych i raczej tańszych, nie? Okay. Z różnych względów. Piwo, pamiętaj, jest napojem społecznym, nie? To jest raczej napój, który najczęściej spożywasz w towarzystwie, w pubie, w restauracji, wiesz, yy, nawet na schodkach w Warszawie <laughs> słynnych. Yy, no inne alkohole łatwiej jest spożywać w samotności, nie? Tak mi się mm -hmm. wydaje przynajmniej, yy, też po sobie patrząc. <laughs> <głos> tak. Okej, okay, idźmy Więc, dalej. <głos> tak. Coś ci chciałem jeszcze powiedzieć. Co dlaczego mi uwierzyli? Nie mam pojęcia. W sensie takim, wiesz, no ja by, wydaje mi się, że jestem jakby dosyć autentyczny. To też taki trochę trywialne w tym co robię, ale ja dosyć dobrze znam się na tym procesie i dosyć fajnie wydaje mi się, mam to wszystko przemyślane i mam Lubisz to po prostu? Lubię to, tak. Ja generalnie lubię być przedsiębiorcą. Nawet jak miałem ostatni taki trudniejszy okres w swoim życiu, w swojej głowie, jakby spowodowany, wiesz, tymi wszystkimi problemami spowodowanymi i KNF-em, i covid -em. To zastanawiałem się nad tym, czy, nad tym czy, czy pójść na etat, czy nie, ale generalnie wiedziałem, że się w tym kompletnie nie odnajdę. Nie? Mm -hmm. Jednak jestem po prostu skonstruowany do tego, żeby być przedsiębiorcą, i żeby realizować jakieś ambitne cele, mm -hmm. nie? żeby tworzyć. Tak, i widzę i widzę, i jestem pełen podziwu też, jakby inwestorom, do naszym, których, którzy, którzy wylądowali mm -hmm. u nas na pokładzie, a jest ich już 1500. Sporo? E, tak. I powiem ci, że naprawdę nie widzę wśród nich jakiejś takiej, w wiesz, w związku z tymi różnymi problemami, nie widzę jakiejś takiej goryczy wśród nich. Y -y. nie. Oni nie kierują we mnie żadnych jakichś złośliwych komentarzy, nie są dla mnie niemili i tak dalej. Wręcz przeciwnie, jak teraz mamy ten plan restartowy, to wspierają mnie i e, merytorycznie i finansowo.
1: Co to e... znaczy plan restartowy?
0: Więc y, mam drugą spółkę akcyjną, która y, ma służyć do wyemitowania akcji, y, do zrestartowania jakby brodacza. Nie? Czyli omijasz KNF. Y, nie nie tylko omijam <śmiech> KNF, co omijam y, problemy, które y, na tej pierwotnej spółce y, w tej chwili są. Y, ta druga spółka będzie dzierżawić całe przedsiębiorstwo, wiesz, mm -hmm. znak towarowy, list dotychczasowe umowy, kontrahentów itd. Po prostu nie chcesz czekać, jak długo tak. KNF będzie. O, się... Bo nie wiem, nie. Bo okay. problem, problem jest taki, że z prokuratorą poszło całkiem sprawnie, bo kontakt był fajny, ale z sądem niekoniecznie a już dwukrotnie wysłałem pismo z prośbą o przyspieszenie postępowania. Nie? E, więc no wiesz, w sądzie nigdy nie wiesz, ile to będzie trwało. Nie? Więc w związku z tym, żeby nie czekać, a rynek już wydaje się, naprawdę zaczyna mm -hmm. się robić sympatyczny. To, żeby się odpalić w sezonie, czyli w sezonie piwnym, czyli mniej więcej od kwietnia, no to do tego już działamy. tak, I dlatego taką konstrukcję. Mhm. Też oczywiście po spotkaniach z wieloma osobami, które mi pomogły dojść do tego, że warto, skoro jest ta druga spółka, po prostu tamtą wydzierżawić. I tu ją wykorzystać do tego, żeby pozyskać mm -hmm. kolejne środki, do tego, żeby wiesz, móc się zrestartować. Tak jak nazywam to restartem, no bo nie, działa, nie idziemy od zera. nie? To jest Jasne. jakby istotne, że wiesz, my jednak zbudowaliśmy bazę 600 klientów na terenie Pomorza plus kilkuset
1: też w formie maszyn. Mówimy o klientach, którzy raczej odbierają od Was ilości hurtowe, tak? Czy to są indywidualni klienci?
0: Indywidualni, ale nie. W sensie hurtowe to też czym innym jest. Jak definiujesz klienta? Punkt sprzedaży, okay. czyli sklep albo mm -hmm. restaurację, na przykład mm -hmm. albo hotel, tak? Punkty sprzedaży po prostu. Więc taką bazę tych 600 klientów mamy i wiesz, my dzięki temu jakby płynnie możemy znowu wejść mm -hmm. w ten rynek z nowym zespołem, z nowym pomysłem, lekko wiesz, z przearanżowanym biznesem. Też oczywiście zoptymalizowanym kosztowo, bo to też nie mm -hmm. będę ukrywał, było trochę problematyczne, bo ja też się uczyłem jak działać na spółce akcyjnej, uczyłem się budować zespół, uczyłem się dobierać ludzi. To też kosztowało mhm. niestety, ale tak jak rozmawialiśmy poza, poza tutaj nagraniem ja sobie ten pierwszy rok dałem na to, nie? Dałem sobie ten kredyt taki, że mogę sobie, yy, że rok mogę się uczyć. Tak, jak przyzwolenie jak to, jak jest
1: jakby... ważne dla mentalu przede wszystkim, żeby nie okay. oszalać, że co chwilę jest jakiś to, fakat. Jest... Okej. Okay.
0: No właśnie tak mi się wydaje. Tak, wiesz, jakby mm -hmm. tak świadomie po prostu do tego podszedłem, nie? Że pierwszy rok prawdopodobnie będzie w plecy, yy, ale on od tego trochę jest, nie? No bo wiesz, yy, ja byłem na działalności jednoosobowej i nagle wskakuję w spółkę akcyjną, nie? To już drobna z... zmiana. Drobna zmiana, tak. Ale generalnie polecam spółki akcyjne. Jeżeli ktoś myśli, to jest jakby uważam, że. Dlaczego je polecasz? Polecam jest właśnie głównie dlatego, że dyscyplinują bardzo mocno. Nie? Na działalności jednoosobowej to jest tak, wiesz, czegoś, jakiegoś dokumentu nie, skąd, nie, 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 nie wytworzysz, albo jakąś formalność, może pominiesz coś tam, wiesz, mhm. przelejesz sobie pieniądze na swój prywatny rachunek, to to jakby wiesz. Prawdopodobnie zaboli, nie? a spółki akcyjne porządkują, jakby pomagają ci też oddzielić Twoją działalność profesjonalną od Twojej działalności osobistej. Nie? Ja będąc na jednoosobowej działalności, nie byłem w stanie doliczyć, ile pieniędzy ja tak naprawdę zarabiam. Nie? Wiesz, na przykład otrzymuję pita, gdzie mam, nie wiem, 100 tysięcy złotych zysku. I go nie widzę. Nie, wiesz, nie gdzie, mój tych... tak, gdzie mój hajs jest? Nie? Wiesz, niby wszystko się zgadza, wszystko fajnie, ale nie ma hajsu. Mm -hmm. e, no w spółce jest dużo dużo łatwiej, dużo prościej, jeżeli o to chodzi. nie? Mm -hmm. Tak. Maciej Wieczorek, zdaje się, poleca oddzielenie, no chociażby tworzenie spółki zo, po to, żeby oddzielić finanse prywatne od, od tych służbowych, mm -hmm. nazwijmy to. I to uważam, że to jest bardzo dobre. Mm -hmm. nie? No i druga rzecz, Czyli kontrolowanie twojego, twoich finansów, bo jak wchodzisz w spółkę akcyjną, to masz instytucję, z automatu masz instytucję biegłego rewidenta, który w zależności od tego, jak do tego podejdziesz, może być albo dużą upierdliwością, albo dużą y, wiedzą merytoryczną o tym, jak dbać o swoje finanse. Nie? Mhm. No i ta przydaje się
1: uważam. Mhm. Nie? Wracając do punktów sprzedaży, co było kluczowe w tym, żeby zbudować sieć 600 punktów nie, to nie jest yy, mało. Przedstawiciele handlowi i człowiek, który tym rynkiem sprzedaży będzie No zarządzany. dobra, a mniej tak. banalnie? Mniej banalnie? Mniej banalnie. Jakby, no, wiesz, no bo handlowy jest okej, okay, no ale lo? jak przygotowaliś tych handlowców? Co było ważne, żeby oni zbudowali tą sieć? No bo zakładam, że lo? część mówiła nie. Część mówiła tak, więc jak wyglądał proces dochodzenia do tego, żeby było 600, a nie 60?
0: Wiesz co, kurczę, to jest tak... Yy, to jest pytanie, na które można naprawdę elaborat napisać, nie?
1: Mamy czas. Okej,
0: okay, dobra. Dużo łatwiej jest pozyskiwać klientów, jeżeli masz fajną, rozpoznawalną markę z dobrym story, tak? Ale to bardziej chodzi o to, że za tą marką stoją jakieś ciekawe wartości. Nie? Tak jak my mamy brodacza i na każdym, wiesz, i na każdej etykiecie jest ten brodacz i w pewnym sensie często ludzie utożsamiają brodacza ze mną. Nie? W sensie, że. A jesteś nim czy nie. Nie taki był zamysł, pierwotnie, jak zobaczyliśmy propozycję agencji, która przygotowywała nam logotyp, to wiedzieliśmy, że to jest ten brodacz, którego my chcemy. E, śmieszna historia jest taka, że moje córki, jak widzą, e, mamy przecież na przykład podkładki z, z brodaczem o tata, nie? Tak by to, więc to mm -hmm. trochę działa e, chyba w tę stronę, e, i, ale trzeba być wyrazistym, w sensie takim, że jeżeli mm, tworzysz jakąś markę, taką konsumencką, to i ona ma w pewnym sensie odpowiadać twoim wartościom, no to dobrze, żebyś ty był jakby, wiesz, takim trochę ekstrawertykiem w kontekście ich pokazywania, nie? Czyli właśnie czasami pokazał twarz tu, tam, mhm. ale też nie bał się samemu pokazać, samemu załatwić pewnych spraw, nie? To na pewno dobrze działa, bo wiesz, ci ludzie, jak nie wiem, potem widzą taki, takiego prodacza, nie? To oni mówią, o kurde, znam, słyszałem, no albo widziałem wywiad z kimś tam, z tym, z tym waszym prezesem czy coś takiego, nie? Spoko, weźmy to, ułatwia to, pracę handlowców. To ułatwia pracę handlowców, ale po prostu ułatwia też zdobywanie punktów sprzedaży, nie? No oczywiście musi się zgadać też jakoś produktu, bo jeżeli, wiesz, chcesz komuś sprzedać butelkę piwa za 6 złotych brutto, którą on ma sprzedawać za 12, 14 i tak dalej, no to musi mieć coś dobrego w, tym, w tej butelce. Nie? nie może to być mm -hmm. szczoch, tylko z fajną etykietą. Nie? E, więc taka spójność i wizerunkowa i produktowa jest tutaj dosyć istotna. Co nie?
1: powoduje, że wasze piwo jest sprzedawane na 6 złotych brutto do sklepów, a kosztuje ponad 10, 12, 14. Dobra, no. jakość, wiem, ale co się składa na tą jakość, please give me some details. Chcesz tak jeden? Tak. Taki detale? Tak, no jakby to jest mówimy nudne. o tworzeniu, no jak trudne. Mówimy o tworzeniu marki premium dla konsumentów, no, no tak. dajmy widzom i słuchaczom jakąś taką podpowiedź wiesz weteran na branży.
0: Wiesz co, no to jakby to jest trochę po prostu tak, że y, ty wykorzystujesz po prostu y, te naturalne procesy, które się Toczą, nie? Nie idziesz na skróty, bo duże, duże browary, duże grupy browarnicze często idą na skróty, a to doleją sobie syropu glukozowo-fruktozowego do piwa, a to jakiegoś grysiku kukurydzianego, a to sobie przyspieszą fermentację, a to sobie coś tam jeszcze z nią wymyślą, a ty mm, poświęcasz czas i używasz faktycznie jakby w pełni surowców, które są jakby, wiesz, do tego przeznaczone, nie? Mhm. Czyli na przykład używasz słodu, używasz dużej ilości przyprawy, czyli chmielu, bo na przykład, wiesz, w takim, w takiej taki ipie chmiel to może być na przykład 20% tej ceny jakby produkcji, nie? Czyli tam, nie wiem, 80 groszy, czy tam nawet koło złotówki, albo mhm. są browary, które też używają dużo więcej. Więc jakby, ale dzięki temu masz efekt w postaci fajnego smaku i fajnego aromatu, nie? I, no ale to z kolei się przekłada na cenę. No i no stąd to się tak naprawdę mm -hmm. bierze, nie? No plus ten czas, który poświęcasz. Nie? A czym
1: się wyróżnić na rynku w takim razie, takich piwów? Pi, pi, piwów, nie. A, już... piw premium, no. a, których mam wrażenie, że w ostatnich latach no wręcz wysypało. Tego jest bardzo Ponad dużo. Ponad
0: 3000 premier piwnych było chyba w 2019 roku? No to, to jest kosmos. Teraz... Nie I... jesteś w stanie tego wypić. Ja nawet nie wiem, mm -hmm. ja, ja słuchaj, nawet doszedłem do takiego momentu, że widzę, że upada jakiś browar, w sensie, że zamyka się jakiś browar, którego istnieniu nie miałem pojęcia, nie? a mm -hmm. jestem w branży.
1: Od lat. No i jak się zrobicie e... na takim rynku, biorąc pod uwagę taką Marketingiem. Naprawdę.
0: To w tej chwili już jakby wydaje mi się, że już w tej chwili nie ma, nie ma jak opracować na tyle ciekawego, czy innowacyjnego produktu, żeby się wyróżnić samym produktem. To podaj przykład działania marketingowego waszego, które było pana skuteczne. To ja ci mogę powiedzieć, że my jak projektowaliśmy markę, to nam zależało przede wszystkim na tym, żeby kierować się do osób wysoko wykwalifikowanych i najczęściej dobrze wykształconych jest dużych ośrodków miejskich nie? I, i postawiliśmy też na minimalizm i prostotę do momentu kiedy powstał brodacz w zasadzie wszystkie etykiety piw rzemieślniczych były kolorowe my jako pierwsi wyszliśmy z białą etykietą nie? i chodziło o to o i jako pierwsi nie, nie, nie robiliśmy tam jakiś, wiesz dziwnych grafik, udziwnień, rysunków i tak dalej, tylko po prostu postawiliśmy na maksymalny, na maksymalny minimalizm. nie? Eee, I to powiem Ci, że zadziałało i widzę po tym, że i po na przykład akcjonariuszach, którzy mówią, e, zapytaliśmy ostatnio naszych akcjonariuszy, co sprawiło, że zainwestowali. I Wydaje mi się, że mniej więcej 30% odpowiedzi to były odpowiedzi bardzo fajny design, nie? że bardzo dobrze zaprojektowana marka i bardzo fajny marketing, nie? że to jednak było pokazane, że nie tylko zrobiliśmy jakiś tam ciekawy produkt, tylko mieliśmy też fajny pomysł na to, jak zaprojektować mhm. tę markę. I jak ją komunikować. Nie? Tam tak. oczywiście jest też story, że ja że tak naprawdę chodziło o to, żebym miał, że, że nie mogłem mieć brody, więc do tego się zwoliłem wiesz, mm -hmm. z mojej pracy na etacie. I dzięki temu, że założyłem brodacza, bo chciałem mieć brodę, to w końcu bym mogłem zapuścić brodę. Nie? I tak było generalnie. Nie? Mm -hmm. takie, więc takie rzeczy mm,
1: wpływają na na to, że jesteś w stanie to zrobić. Jak to, jak, to, jak to mówiłeś, maksymalny minimalizm między tak. innymi miał wpływ na to, że wasza marka przebiła się wyróżniła do się. Ludzi? Tak, wyróżniła się na tle pozostałych mm -hmm. piw rzemieślniczych. I dopiero potem,
0: jak już my wystartowaliśmy, zaczęliśmy zrobić coraz bardziej popularny, to na przykład powstał browar Dwie Brody, Albo wiesz, y, albo jakieś tego typu podobne rzeczy. Nikt wcześniej nie, nie, nie pomyślał o tym, żeby spróbować coś z tą brodą. Wykombinować zaczęły pojawiać się y, marki, które y, też miały białe etykiety. Też postawiły już na minimalizm. nie, Więc nie, nie chcę mówić, że to wiesz, my tu zrobiliśmy jakąś rewolucję i tak dalej. Ale w pewnym sensie pokazaliśmy, że niekoniecznie
1: trzeba, wiesz, tr
0: tryskać kolorami z, z etykiety. Ja próbuję nie? zrozumieć, bo mam trochę niedosyt. No, no? Bo,
1: bo, no bo wśród... Pewnie kilku tysięcy browarów premium. Mhm. No ciężko mi jest, tak wiesz, nabrać przekonania, że kwestia etykiety to był game changer. Nie, no etykiety, w sensie. Musisz
0: mieć ładnie opakowany produkt, tak? Mhm. Jeżeli chcesz trafić do klienta pre premium, musisz mieć ładnie opakowany produkt. Pamiętam jak dziś, jak dzwoniłem sprzedawać swoje piwa w 2015 roku, to usłyszałem takie, słyszałem takie opinie: dobrze, że macie ładną etykietę. Bo w 2015 roku nie było takie oczywiste, żeby mieć ładną etykietę. Mało kto inwestował kasę w agencję, która ci zaprojektowała etykietę, nie? Mhm. To były często, wiesz, takie naprawdę wręcz. Czyli bardziej hał używali, tak? No to tak czasami wyglądało, nie? Eee, no i wiesz, jak położyłeś już sporą część budżetu, który miałeś na to, żeby to dobrze wyglądało, to już w pewnym sensie byłeś kilka, kilka kroków do przodu, nie? no w tej chwili to już jest trochę inaczej jednak, nie? no ale potem właśnie masz po to, to story i te działania marketingowe, żeby wiesz coraz więcej ludzi cię zauważyło bo musisz też wiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz proszę, w krawcie polskim jest takie przekonanie, że produkt broni się sam ja uważam, że nic bardziej mylnego i pewnie wielu osób, no właśnie nie
1: znam branży, w której to byłoby prawdziwe ale wiele osób na, nadal w to wierzy
0: właśnie, jak nie masz marketingu nie masz przekazu nie pokazujesz się szeroko to nie masz tak naprawdę się czym obronić. W sensie nie, nie masz co obronić, nie? No bo jeżeli nikt nie wie o tym, że ty masz taki produkt, mm -hmm. to on nie ma szansy się obronić. Nie? Ja, ja od początku byłem też trochę besztany za to w branży, bo my mieliśmy, my mieliśmy współpracę z YouTuberami, zanim to było modne. Nie? Było kilka kontrowersji, niektóre były może potrzebne, niektóre nie, ale generalnie uważam, że to też zbudowało pewnego rodzaju, wiesz, no to zbudowało też rozpoznawalność
1: marki i jakiś taki charakter marki. Nie? Która kontrowersja była najmocniejsza? Szywka. Mm. Tak, kojarzysz? Mm -hmm. tak. Opowiedz tym, którzy nie kojarzą.
0: No więc pan Wiesław Szywka już w tej chwili niestety nieżyjący, no to była postać, która na samym początku testowała różnego rodzaju alkohole w humorystyczny, lekki, taki zabawny sposób. No backgroundem tam było, tam było faktycznie to, że Wiesław miał problem alkoholowy. Natomiast, natomiast myśmy, wiesz, to nie było tak, że my wlewaliśmy Wiesławowi piwo do, do gardła. Nie? W sensie no to był cały czas samodzielny, samodzielnie myślący człowiek i on mógł się podjąć tej współpracy albo mógł się nie podjąć tej współpracy. Nie? Tak naprawdę, wiesz, propozycja wyszła ze strony mhm. Wiesława i w zasadzie człowieka, który jakby go stworzył, czyli Dawida Ry Rycombla. Bo mało kto wie, wiesz, no, że Wiesław sam w sobie tak nie do końca był zabawny, tylko był zabawny w, w kształcie, który, który zrobił Dawid. Taki e... brand manager. Taki brand manager, tak. tak, e... Bardzo zdolny. Naprawdę podziwiam pracę, którą wykonał. E... Natomiast wiesz, backgroundem tego wszystkiego było to, że Dawid, e... potem to się trochę zmieniło, czyli oni przeszli z, z testowania alkoholi do testowania generalnie różnego rodzaju rzeczy, nie? Bo, też, bo Dawid też chciał odejść od testowania alkoholi, bo widział, że ten jakby, no okej, okay, pasuje w takim sensie śmieszkowym, ale nie do końca mu to pasuje w sensie takiego, wiesz, po prostu empatii, człowieczeństwa i tak dalej, no bo to nie, nie było jakby dobre dla Wiesława. Jasne. E, więc ten taki, wiesz, i, i tam, był, tam był taki, jakby zasna idea, bo Dawid wyszedł z takiego założenia, wydawało mi się dosyć słusznego, że ten taki kontakt Wiesława z fanami, którzy wiesz, przyjdą na przykład spróbować jego piwa albo mm -hmm. jakieś takie, wiesz, okażą wsparcie, że to może będzie jakiś game changer w życiu Wiesława, nie? No ale okazało się, że to, to nie był człowiek, który chciał, żeby mu pomóc, nie? Niestety. I no okej, okay, było tam, były w zasadzie, no było jedno piwo, które powstało chyba w trzech warkach, czyli tam, nie wiem, łącznie w ilości około powiedzmy 15-20 tysięcy butelek, już tej chwili nie pamiętam. Hit sprzedażowy. hit, Absolutny hit, bo wymiatało to piwo z magazynu i z, wiesz, ze sklepów momentalnie. Właśnie z powodu pana Wiesława, tak? Z powodu pana Wiesława. E... I... No ale musieliśmy dosyć szybko zakończyć współpracę, nie? no bo była jakby, wiesz, raz, że kontrowersyjna,
1: dwa, że Yy, niestety A to tak, Wiesław żebym nie zrozumiał, tak. zakończyli się tą współpracę, bo naciskali na to wasi klienci, czy to źle wyglądało PR-owo, czy jaki był powód?
0: Bardziej zakończyliśmy dlatego, że Wiesław nie był w stanie, yy, inaczej, nie przyniosła takiego efektu też w kontekście życia Wiesława. Ale też Wiesław nie był w stanie sobie poradzić z finansami, które otrzymywał, nie? Okay. Bo po
1: prostu... Czyli nie chcieli się do tego
0: dalej przykładać ręki. Tak jest, tak jest. No i z Dawidem postanowiliśmy, że niestety musimy, wiesz, zakończyć temat, nie? Mm -hmm. Tak, mm -hmm. tak. No. no i to tam powiedzmy, że wzbudził jakieś tam kontrowersje. Oczywiście tam był jeszcze Mietczyński po drodze, był Food Emperor. Więc to były, wiesz, bardzo duże zasięgi dla bardzo małego producenta. Eee, nie wiem, czy wiesz, no okej, okay, no można dyskutować o tym, czy estetyka była odpowiednia, czy nie, natomiast wydaje mi się, że jeżeli masz fajny produkt i możesz go w ten sposób wypromować i pokazać też trochę szerzej, nie? Bo dużo ludzi było takich, którzy nie znali na przykład piw rzemieślniczych w ogóle, a wiesz, w momencie, kiedy film Food Emperor'a zobaczyło tam, nie wiem, 800 tysięcy czy nawet milion osób, bo hmm, chyba film ja Dam kanapkę, wydaje mi się, że miał to około miliona wyświetleń. No to jest naprawdę wiesz, bardzo duża grupa ludzi, którzy okazuje się, wiesz, przychodzą po piwo food emperor'a, a potem okazuje się, że są dwie, trzy ściany
1: różnych fajnych etykiet, które można by było mm -hmm. chcieć spróbować, nie? Więc. Yy... Skoro już raz udało ci się w pewien sposób no, wykorzystać narzędzie, które tak. dopiero za jakiś czas stało się modne, tak. to może zdradzisz, co z Twojej perspektywy teraz warto robić, czego jeszcze nie robi konkurencja. W przypadku promowania marek konsumenckich w nieoczywisty sposób.
0: Wydaje mi się, że influencer marketing cały czas jest bardzo istotny w, tym, w kontekście takiego produktu premium właśnie. Reklamy wiesz, telewizyjne to raz, że pewnie kwestia budżetu, a dwa, że nie wiadomo, czy tam jest klient, który jest odpowiedni. Czy przypadkiem eee, akurat nie jest w kuchni. Czy tak być? Eee, na pewno, eee, wiesz to internet po prostu jest bazą. Nie? W sensie no media społecznościowe są... Podstawą, absolutną podstawą, tam, jakieś tam tworzenie interesujących treści w mediach społecznościowych i influencer marketing, nie? który daje ci fajne zasięgi
1: i jednak buduje powoli rozpoznawalność marki. Nie? Dla osoby, która nigdy nie korzystała jeszcze z influencer marketingu, tak. co jest w niej szczególnie ważne, co powinniśmy zwrócić uwagę, tak w kilku punktach, gdybyś chociaż podał.
0: czy znaczy, no na pewno to, o czym influencerzy sami mówią, czyli dawać im pewnego rodzaju swobodę. Do tego, żeby mogli to promować. I ja powiem ci szczerze, że w zasadzie w ogóle nie wlikałem w to, co oni zrobią, jak oni zrobią.
1: No, bo to oni znają swoją publiczność. Tak,
0: oni znają swoją publiczność, oni wiedzą, jak to, jak to, jak to zrobić. Um, dobór tych influencerów nie, bo to też nie jest takie, to też nie jest takie oczywiste, bo z perspektywy czasu wydaje mi się, no wtedy trochę nie mieliśmy innego wyboru, ale aktualnie zastanowiłbym się... Inaczej, aktualnie to mam problem dosyć poważny z zastanowieniem się, kto mógłby być na przykład brand ambasadorem rodacza, nie? Bo przychodzi mi do głowy, wiesz, Krzysiek gąciasz, który na przykład nie pije alkoholu w ogóle, nie? I takich osób jest bardzo mało, natomiast muszę akurat wspomnieć o Brawa, ten czynek, a właściwie obuchu, który yy, no uważam, że samo wejście w rynek zrobili genialnie. Nie? To ilu ludzi na Instagramie i ile osób, wiesz, jakby, jak, jaka była promocja też na YouTubie, no to jakby czapki z głów. Nie? To jak to było zorganizowane, do kogo, kto to promował i tak dalej, to było świetnie wybrane. Nie? Mhm. Więc jeżeli ktoś szuka inspiracji do tego, jak zrobić fajny influencer marketing w Polsce, to
1: zdecydowanie case piwa buch. Tak, warto przejrzeć, nie? Tym sposobem dotarliśmy do końca nagrania, więc z czym zostawisz naszych widzów, powiedz.
0: Ja przede wszystkim chciałbym nawiązać jeszcze na sam koniec do tego restartu, który nas czeka, bo nie będę ukrywał, że to jest jakby główny powód, dla którego się spotkaliśmy. Ja zawsze chętnie opowiadam o Brodaczu i o tym, jak to się wszystko toczy. Natomiast przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj, żeby poinformować o tym, że właśnie toczy się emisja akcji Spółki alkoholowe SA, która z kolei dzierżawi przedsiębiorstwo Brodacz SA, mm -hmm. które, które jest właścicielem marki Brewer Brodacz. Także ja e, chciałbym tutaj zachęcić do odwiedzenia strony Akcja Broda, do zapoznania się z ofertą i do zainwestowania, bo nie będę ukrywał, jest mi to aktualnie potrzebne do tego, żeby nadal budować potęgę Brodacza.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Brzostowski. Nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Dziękuję Wam, że byliście z nami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki Tomku. Dziękuję bardzo.